0: Mis hermanos, mis hermanas, pregunta, de esas preguntitas, a ver cómo estamos con el conocimiento bíblico. Usted recordará que el rey David, antes de ser rey, pasó en persecución mucho tiempo. Usted recuerda quién era el enemigo de David. Repito de nuevo. ¿Quién era el enemigo de David? Saúl. ¿Están seguros? Hay cosas que a veces parecen, pero no son. Y hoy vamos a ver entonces cómo David nunca vio a Saúl como su enemigo. David nunca vio a Saúl como su enemigo. Ciertamente Saúl veía a David como su enemigo y quería acabar con su vida. Pero así como lo vamos a ver hoy, dice que entonces Saúl tenía a David como enemigo. Pero David, David tenía enemigos y tenía a Saúl. David nunca vio a Saúl como su enemigo y para que eso sea posible créame tiene que haber un corazón en el que Dios está trabajando de una manera extraordinaria al punto que podamos darnos cuenta que aún en medio de la persecución aún en medio del sufrimiento aún en medio de la soledad y de pr prácticamente perderlo todo podemos todavía decir no hay nada mejor que mi Dios así que si tiene su Biblia por ahí Acompáñeme al Salmo 18 y vamos a ver cómo esto es posible Y si usted me lo permite, mientras nos preparamos ahí buscando el Salmo 18 Vamos a, entonces a poner este tiempito en manos de nuestro Dios, en manos de, eh, de su Espíritu Para que sea Él quien entonces continúe hablando a nuestro corazón y cada uno tenga hoy su porción Padre bendecimos tu nombre en esta noche, damos gracias por cada una de las personas que hoy está acá con nosotros, por esos corazones dispuestos Damos gracias Señor por quienes nos están escuchando y viendo desde casa y quienes nos verán después también Señor Damos gracias porque tú has agendado un momento específico con cada uno de nosotros y esperamos Señor que tu palabra hoy caiga en tierra fértil Señor Hoy abrimos nuestros ojos, disponemos nuestra mente, nuestro corazón Señor, para ver esas preciosas palabras que están en este libro que nos has dejado, para que esas palabras realmente tomen vida, Señor. Y podamos darnos cuenta hoy que no hay nada mejor que tú, Señor. En tu nombre oramos. La iglesia dice, Amén. Bien, ¿de dónde entonces vemos que Saúl no era el enemigo de David? Si usted ve en su Biblia, en el Salmo 18... Empezando nomás, usted se va a encontrar unas letritas pequeñitas, unas indicaciones que muy fácilmente podemos dejar de lado, pero es parte del texto original, es decir, fue lo que Dios puso en el corazón del autor a la hora de escribirlo. Y note entonces lo que dice, al director musical de David, siervo del Señor, David, dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos y dijo así. La reina Valera, vea lo que dice, al músico principal, un salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. ¿Se da cuenta cómo Saúl está en un apartado diferente? Saúl fue librado, entonces, eh, perdón, David fue librado entonces de sus enemigos y fue librado también de la mano de Saúl. Ahora lo que vamos a ver es entonces qué es lo que hay en el corazón de David y cómo vamos a ver esas palabras que él hoy nos deja a nosotros. Un cántico, dice el texto. Es un cántico, una alabanza que nosotros podemos tomar hoy. ¿Qué es lo que viene detrás de ese corazón? Luego de una década, más de una década incluso puede ser, David fue perseguido, realmente perseguido. Y después de todo ese tiempo de persecución, después de tener que vivir como fugitivo, de apartarse para poder preservar su vida, dedica este cántico al Señor. Y a partir de su propia experiencia, es que esto no es palabras por decir, es a partir de lo que él vivió durante este tiempo. Y escribe cosas como Dios es mi roca, mi fortaleza, mi salvador, mi escudo, mi lugar seguro. Estos emblemáticos atributos demuestran entonces que David no solo conocía a Dios, sino que lo había experimentado de una manera íntima y personal. David no está utilizando palabras al azar. David no se sentó y digamos, ok, que esto suene poético, que esto suene lindo. Inventémonos una buena lista para referirnos a Dios. Estas son las palabras que resumen los tiempos más difíciles de David antes de llegar al trono, como le había sido prometido. Y ahí es entonces donde tenemos que ver un poquitito el contexto. Porque cómo se sentiría usted con una vida que le fue prometida cuando usted era joven, David fue ungido como más o menos a los 15 años, para ser el siguiente rey de Israel. Y su vida a partir de ese momento era lo más distante a la vida de un heredero al trono. Y David entonces en esa época aprende, no a reclamarle a Dios, no a preguntarle a Dios por qué, por qué la espera, por qué tanto tiempo, por qué el sufrimiento, por qué la soledad, por qué la angustia, por qué la escasez. ¿Por qué la persecución? porque la fatiga? Lo que David entonces resume en estas palabras es Dios es mi escudo, mi fortaleza, mi roca El lugar seguro, el lugar donde quiero estar Y a partir de ahí viene la enseñanza de hoy No hay nada mejor que Dios Porque Dios es esto y más De una vez ya David está reconociendo que esto va para su Dios Aquí no hay otra persona más que tiene que entender qué es lo que está en su corazón. Y dice que es un Salmo de David. Y ojo, para este momento ya David fue colocado como el rey de Israel. Ya fue posterior a la persecución. Fue cuando ya asumió el trono que le había sido prometido. Pero no se presenta como el rey David. No se presenta como el rey de Israel. Dice Salmo de David, siervo de Jehová. Nota entonces como ese tiempo muy difícil para su vida, lo que le enseñó fue que aunque merecía estar en el primer lugar, él prefería estar en el último lugar. Porque él sabía quién merecía el verdadero trono. Él sabía quién estaba por encima de él. Y se presenta entonces como siervo de Jehová. Y nos dice entonces que esto es un cántico que dirige a Jehová el día que lo liberó Jehová de la mano de sus enemigos y de Saúl. Es decir, hay libertad ya. Después de tanta persecución, después de tanta miseria, hay vida, hay esperanza y hay una nueva eh, perspectiva de cómo entonces David comienza a ver su vida. Algunos puntos que puedo compartir con ustedes del día de hoy entonces. Número uno, David tenía aproximadamente 15 años cuando fue ungido para ser el sucesor de Saúl. Cuando él se entera de esto, Saúl inicia una cruzada personal. Saúl, cuando se da cuenta que David, y ojo, ya David se había ganado el corazón de Saúl. Dos ocasiones. Uno, David fue el que venció a Goliat, ¿se acuerda? Y ahí es entonces donde inmediatamente el rey Saúl lo hace parte de su reino. Estando ahí, David era músico. Y entonces Saúl dice, yo quiero que sea mi músico. Ya David se había ganado el favor del rey. Pero en el momento en que el rey se da cuenta que él va a ser el sucesor, David no le está quitando el trono. Pero David, lo que comienza a ver es en Saúl un cambio radical de aceptación al rechazo al odio, a la persecución, incluso de muerte. David entonces fue fugitivo durante años, perdió su seguridad, asumió, perdón, su, seguridad su familia, su mejor amigo, recuerda a Jonatán, perdió sus derechos, su comodidad, lo perdió absolutamente todo, terminando escondido incluso en una cueva. Este Salmo fue escrito cuando entonces Dios lo rescata y él asume el trono de Israel, y aún así... Vemos esa humildad que solo este tipo de experiencias nos pueden mostrar. poquitito más de contexto. Este Salmo tiene uno de los nombres más largos de todos los Salmos. Toda esta descripción que vimos ahorita, ese es el nombre del Salmo. Y es uno de los más largos. Solo hay dos que le superan en el título. Y no solo eso, el Salmo como tal es de los cinco Salmos más extensos que podemos encontrar. Este particularmente, usted lo verá ahí, tiene 51 versículos, 50 perdón Esos 50 versículos no los vamos a ver todos hoy, vamos a estar en los tres primeros versículos Y vamos a ver algunas referencias a partir de ellos Pero nuevamente cuando tenemos un texto larguito, entonces les dejo de tarea que usted se lea en casa Todo el Salmo completo, porque eso le va a poder todavía dar más perspectiva alrededor de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y por último, este Salmo está citado dos veces más en las Escrituras. Este Salmo usted lo puede encontrar en 2 Samuel 22. Ahí está el capítulo, el Salmo completo en el capítulo 22. Y resulta que entonces ese 2 Samuel es lo que ya está narrando la vida del Rey David y fue escrito muy probablemente hacia el final de su vida. Ese capítulo entonces, 22, narra como si esto fueran las palabras finales de David como rey. Y lo que dice es, después de todo este tiempo, esto es lo que estoy haciendo para expresarle a Dios y que ustedes conozcan lo que Dios ha hecho en mi vida todos estos años. Ahí está citado completo. Pero también se cita en Romanos 15, lo vamos a ver más adelante, una pequeña porción. Si Dios entonces nos deja en su palabra... Este Salmo, en tres ocasiones distintas, quiere decir que hay importancia y hay relevancia que hoy nosotros podemos aprovechar. Así que, con eso en mente, vamos al texto para ver entonces qué es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Comienza el Salmo diciendo, verso 1, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Otras versiones dicen, te amo, Señor. Aquí es entonces donde hacemos la primera pausa y si usted está tomando nota, lo primero que vamos a ver el día de hoy para poder entender que no hay nada mejor que nuestro Dios es que hay una intimidad en la relación de David con su Dios. Es personal y aquí se ve demostrada con las palabras te amo. Ahora, esto es interesante porque este te amo como tal solo se está utilizando una vez en la Biblia en este sentido la mayoría de las veces las vamos a encontrar donde es Dios expresando su amor por el hombre. Esta es la única vez que estamos viendo con esa expresión que se utiliza para describir el amor del hombre hacia Dios. Porque es David el que le está diciendo, te amo Jehová, te amo mi Señor. Y de hecho el vocablo original es en griego, eh, perdón, en hebreo, y lo que estamos viendo es que sería más como un tiempo Continuo, un tiempo futuro es Te voy a amar siempre Te amaré Siempre, es algo que no va A cambiar la condición Del corazón Esta era una declaración triunfante Una decisión del corazón de David Esto es lo que realmente Podríamos leer más como entonces Te amaré mi Señor de una manera Tierna y para siempre Y te lo digo desde la raíz De mi corazón a pesar de haber pasado entonces 15, 20 años de angustia, durante todo este tiempo no había acumulado en el corazón de David ni amargura, ni resentimiento, ni dolor. Lo que había acumulado es una severa eh, alabanza, una oportunidad de ver a Dios por quien él era. Y David lo único que tiene son palabras de alabanza y de adoración para este Dios. Y es lo que inmediatamente comienza en el texto. David dijo, te amo al Dios que lo liberó. Y no solo lo hizo por haberlo liberado de su prueba, sino que, ojo, lo hizo para decirle gracias por todas las pruebas que me diste. Porque eso es lo que hizo de mí hoy el hombre que soy. ¿Se da cuenta de esto? No es solo un te amo para reconocer que ya me liberaste y gracias por hacerlo, ya verá tiempo, Señor. No es gracias por la prueba, gracias por estos años de dolor, de sufrimiento, porque han formado mi carácter. Y hoy soy quien soy gracias a ti. Esa es la intención con que entonces David inicia este salmo. Y ve inmediatamente entonces cómo pasa al verso 2. Hay una avalancha aquí de alabanza. Y comienza entonces diciendo. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Otras versiones, Reina Valera, eh, Nueva Traducción Viviente. Todas las otras que usted pueda encontrar, traducción en lenguaje actual, Reina Valera Contemporánea, todas estas suman estas expresiones. Mi roca, mi fortaleza, mi salvador, mi escudo, mi lugar donde encuentro seguridad, mi amparo, mi libertador, el peñasco en que estoy seguro, mi más alto escondite, mi baluarte, mi defensor, roca mía, castillo mío, mi escudo, la fuerza de mi salvación. Este es entonces donde usted ve al salmista realmente haciendo una avalancha de adoración, de alabanza y diciendo Dios eres todo para mí. No hay nada mejor en mi vida. Y ojo, lo está diciendo quien ya lo perdió todo y quien acaba de recibirlo todo. Dinero, riquezas, poder, todo. Nada hay mejor que mi Dios. Ahora, aquí es entonces donde vamos a desmenuzar esto un poquitito. Para entender de dónde viene todo esto. He pasado mis últimos devocionales en el libro de los Salmos. Y este es un tema que se repite muy constantemente. Estas expresiones que usted acaba de escuchar, si usted se va al libro, al libro de los Salmos, usted va a ver que esto es constante. Se repite una y otra y otra vez. Hay una eh, lógica, hay una intención de estas palabras. Así que vamos por alguna de ellas. Depende cómo usted lo vea, depende de la traducción. Usted podrá decir hay cinco, hay siete, hay nueve. No importa cuántas, el asunto es que no son suficientes para describir a Dios. Pero tomemos cinco obvias, que son las que empiezan cuando David dice, mi, mi roca, mi escudo, mi fortaleza, mi lugar seguro y mi salvación. Número uno, mi roca. La palabra roca aparece más de 40 veces, desde el Génesis hasta Primera de Corintios. Y todas estas ocasiones refiriéndose a una manera en que Dios se revela a sí mismo. Una roca, nuestra roca, mi roca, dice David. Relación personal. Una roca ayudaba al antiguo judío de muchas maneras. Por ejemplo, si era una roca grande, traía sombra en medio del desierto y entonces daba protección. Estas rocas, cuando entonces se fracturaban, creaban unas grietas y convertían entonces eso en refugio para los fugitivos y podían esconderse ahí entre las grietas. Y además, estas rocas, recuerden que el desierto era lleno de arena, era un, des, un, un terreno inestable y entonces esa roca también era lo que salía de la arena, de la tierra y le daba entonces a los guerreros, a los soldados, un espacio firme para entonces poder entrar en batalla. Todas estas cosas son las que están presentes en el corazón de David cuando él dice, mi roca. Es más, se repite constantemente, ve ahí mismo en el Salmo 18, ve al verso 31. Dice, porque quién sino Dios, perdón, quién es Dios sino solo Jehová y qué roca hay fuera de nuestro Dios. Más adelante todavía, en el versículo 46, dice, viva Jehová y bendita sea mi roca. Mi roca, todas esas se repiten solo en el Salmo 18 Si usted se va a los Salmos, usted va a encontrar que se repite en prácticamente 6 de cada 12 eh, versos En donde usted encuentra roca, mi roca o algún aspecto similar No queda ahí Deuteronomio Isaías en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, usted lo va a poder encontrar donde se utiliza refiriéndose más a Cristo. Cristo es nuestra roca, Cristo es la piedra angular. ¿Recuerda la historia donde dice un hombre sabio construyó sobre la roca? Esas son expresiones, están a lo largo de las Escrituras. En referencia a Dios, al fundamento que puede representar en nuestra vida. Número dos, dice David también que no solo es su roca, es su fortaleza. Esto hace referencia quizás a las montañas donde David tuvo que refugiarse. Una fortaleza es entonces este lugar que estaba en las montañas y entonces ahí encontraban refugio, ahí había seguridad, había una posición segura. Esa fortaleza, la misma que describe por ejemplo Joel 3.16, cuando dice, el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén, da su voz y tiemblan los cielos y la tierra. Pero Dios es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. No solo se refiere a un lugar, sino a una condición. Estoy en un lugar que ya sé que es seguro, es una fortaleza, pero ese lugar seguro también es mi refugio. Estoy tranquilo, estoy en paz. Nuestro Dios en nuestra fortaleza, pues nos guarda y nos protege del enemigo. Constantemente estamos en batalla. Cuando nosotros sintamos que no podemos preservar, perseverar perdón, en esa batalla espiritual, debemos acudir a nuestro refugio. Y ese refugio es Dios. Dios es el que nos da un lugar seguro para poder estar tranquilos, para poder estar en paz y para poder recargar nuestras fuerzas. El problema sigue siendo que nosotros buscamos refugio en otro lugar, ¿cierto? En otras personas Nosotros a veces decimos No no voy a buscar refugio porque todavía puedo Todavía tengo fuerzas Todavía quiero hacer otro intento Pero aquí lo que estamos viendo es Si usted necesita hoy protección Si usted hoy necesita un lugar Donde estar en paz, tranquilo Busque a Dios Porque Él es su fortaleza O Él podrá hacerlo Si no lo ha experimentado Un lugar de refugio Dice el Salmo 59, 9 yo, Señor, pongo en ti mi confianza, pues tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios, mi protector. Vea que entonces, entre más seguimos profundizando en los salmos, seguimos encontrando palabras que podrían añadirse a esta lista, todas con la misma temática. El Señor es quien cuida de nosotros y quien nos va a mantener seguros. Número tres, dice el Señor es mi Salvador. ¿Por qué? Aquí no estamos hablando en la salvación como usted y yo diríamos que Jesús ya fue nuestro salvador. Recuerde que aquí David era fugitivo. David se levantaba cada mañana con un precio en su cabeza. Esa era la intensidad con que Saúl lo estaba persiguiendo. Estaba determinado a acabar con su vida. Y por eso entonces no solo era Saúl. Era un montón de hombres, soldados persiguiendo a David. Y por eso entonces en medio de tanta persecución David dice Señor tú eres mi Salvador, porque en todo momento, cada día, cada mañana, cada noche que él se acostaba quizás, probablemente la oración de David es, gracias Señor, porque me salvaste de todos aquellos que me persiguen, era una salvación constante, número cuatro, Señor es mi escudo, Dios nos defiende, él se coloca de frente a nosotros, en contra de nuestros opositores. Dios es una mampara que nos protege. No debemos sentirnos solos, familia, en el combate espiritual. Y hablo aquí de esas luchas con las que usted y yo siempre estamos ahí lidiando. Ahí muchas veces seguimos creyendo que tenemos la oportunidad de ver cómo resolvemos el asunto. Y muchas veces lo que necesitamos es decirle, Dios, ya no puedo, necesito que usted sea mi escudo. El escudo va de frente. El escudo está ahí colocado precisamente, como dice eh, Pablo en Efesios, para que las flechas del enemigo no lleguen a nosotros. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que nos ponemos a la batalla, ahí andamos jugando de gallitos, de que yo puedo, y entramos al asunto y nos damos cuenta que nos golpean por todo lado. ¿Por qué? Porque no tenemos escudo. Algo interesante que encontré... Vea lo que dice, en tiempos de David, la guerra era tan sangrienta como hoy la podemos imaginar y las armas eran tan letales como hoy las podemos inventar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un buen soldado sabía que no solo necesitaba un buena, una buena espada que empuñar, sino que necesitaba un buen escudo para defenderse. Si esto no se da, usted entonces podía empuñar la espada, pero la espada del otro le llegaba a usted también. Y ahí es donde viene entonces el concepto del escudo. Es una defensa de parte de nuestro Dios. No es usted. No es lo que nosotros podamos hacer humanamente con un escudo para protegernos. Es que Dios es el escudo. Y si Dios está con nosotros, ¿qué contra en nosotros? Si Dios es un escudo que me protege completamente... ¿Por qué digo esto? Porque entonces normalmente el escudo usted lo tiene de frente. Pero ¿y qué pasa? Mi espalda. ¿Quién me cuida la espalda? Dependían de otros soldados para que entonces no me llegaran por detrás. Pero Dios es un escudo sobrenatural que está sobre todos nosotros. Dios cuida mi frente, cuida mis espaldas, cuida mis costados. Señor cuida mi mente, cuida mi pensamiento, mi corazón. Es una protección increíble, familia. Más allá de lo que usted pueda imaginar. Así que cuando vemos cosas tan gráficas como estas, a mí me pasa porque entonces sigo viendo a Dios con una formita de triángulo en un escudo, con una cruz en el centro. Y es ese no es el escudo, es algo sumamente asombroso que tiene todos los flancos, especialmente mi talón de Aquiles. Esos espacios por donde el enemigo sabe que me puede llegar, el Señor lo puede cubrir. Pero nuevamente tenemos que buscarlo para que se convierta en nuestro refugio. Número 5. Mi lugar seguro. El Señor es mi lugar seguro. Aquí es entonces donde podemos encontrar muchas eh, traducciones. Aquí es donde entran baluarte o entran eh, el lugar alto a donde nadie puede llegar. Eh, el lugar seguro, la traducción en inglés, por ejemplo, usa fortaleza. Aquí se repite en algunas versiones. El Señor es mi fortaleza cuando habla de ese lugar Seguro Y habla de esta fortaleza como también ese lugar de refugio Lugar seguro En inglés es fortress, que es fortaleza Se refiere más al edificio Que sabemos que no es eh, un lugar donde la gente va a llegar fácilmente Sino que también usa otra palabra que se llama stronghold Que es entonces más una, eh, una estructura casi impenetrable entonces, no es tanto para ataque como una fortaleza, sino es simplemente es venga que usted entra, nadie sale. Ahí no le va a pasar absolutamente nada. En algún momento, hace muchos años lo conté, si usted estaba aquí conmigo cuando comencé, soy fan del Señor de los Anillos, imagínese esas batallas épicas, en alguna de las películas se fueron todos a meter a su fortaleza, a su stronghold, es a ese lugar impenetrable, porque nada podía llegar. Eso es lo que entonces otras traducciones llaman como mi lugar seguro. No tanto entonces una fortaleza de que estoy ahí porque sé que el lugar es seguro, sino es que estoy ahí porque es refugio también. Entonces es como un jueguito de palabras, pero al final de cuentas experimentamos las dos. O sea, llego y estoy tranquilo porque sé que nada me va a pasar, pero llego y me siento en un lugar seguro porque sé que nadie más puede entrar. Al menos no hablando de nuestros opositores y nuestros enemigos. Cuando entonces David usa esta palabra, lo que hace es que nos recuerda que Dios es un lugar de seguridad para todos los creyentes. En momentos de adversidad, en momentos de persecución, podemos buscar ese lugar seguro. Es esa torre fuerte, ese refugio donde entonces se podía ver al enemigo a gran distancia y no tener miedo, porque sabíamos que el enemigo nunca iba a poder llegar ahí. Las otras versiones dicen que era un lugar alto, porque normalmente estos lugares estaban entonces en la cima de la montaña. Para llegar ahí no solo tenían que subir toda la montaña, sino que una vez que llegaban a la cima de la montaña, el lugar era imposible casi de entrar. Ese lugar alto es a donde tenemos que buscar nosotros el refugio. Cuando nos sentimos perseguidos, agobiados, cuando sentimos que ya no hay fuerza, cuando mi flanco ya bajó, cuando entonces me siento vulnerable y creo que me pueden atacar por cualquier lugar, necesitamos este lugar seguro. Y no hay nada más seguro que los brazos de un padre que nos ama y dice, tranquilos, yo tengo el control. El Señor es mi lugar seguro. Vea que entonces tenemos, hagamos un repaso. ¿Qué dice el texto? El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador. Mi escudo y mi lugar seguro. Con estas cinco, y como les digo, no es una lista limitada, y muchas otras palabras que podríamos agregar. David está caracterizando el cuidado de Dios con símbolos casi incluso militares. Una roca inamovible que nadie puede mover. Una fortaleza que el enemigo no puede infiltrar. Un escudo que se interpone entre nosotros y el peligro. Un poder que salva y un lugar seguro fuera del alcance de nuestros enemigos. Si necesita protección de nuevo, busque a Dios. Busque a este Dios. Porque créame, no hay nada mejor que mi Dios. Esas son las palabras de David. Y deberían ser nuestras palabras, familia. Pero yo creo que ahí es donde muchos de nosotros todavía decimos: sí, el Señor es fortaleza para, para otros. El Señor es escudo para otros. El Señor, yo sé que sí, está protegiendo a otros nosotros hoy tenemos una invitación a tomar estas palabras donde sabemos que los dice alguien que dice lo vi yo con mi propia experiencia y ahora puedo decir que es mi señor, mi refugio mi fortaleza, mi roca mi baluarte, mi lugar seguro depende de nosotros entonces aceptar esa invitación Número tres, entonces, vemos cómo David tenía una seguridad de su protección. Se si usa palabras como estas. David, en ese momento, ojo, recuerde que todavía no es guerrero. David todavía no es el David que va a conquistar pueblos y ciudades y que va a hacer que Israel recupere ese lugar de privilegio de la mano del Señor. David es todavía un poquito mayor, pero es el chiquillo que nada más estaba ahí en el campo de batalla cuando dijo, ¿y quién tiene que pelear con el gigante? Y a puro corazón, dijo yo. Pero él tiene una seguridad de la protección, la misma que tuvo cuando se enfrentó a Goliath cuando él dijo, es que ¿quién se cree aquel para desafiar al Dios de Israel? Es la misma seguridad que él tiene para decir, es mi escudo, mi protección, mi lugar seguro, mi roca, mi salvación. Hay seguridad, hay convicción. Y ahí es donde muchas veces nosotros, está la porción que necesitamos. Le decimos amén a la otra, pero vivirlo, que realmente podamos decir que es esto una realidad en nuestra vida, es donde nos cuesta un poquitito. Así que vea la invitación entonces que nos hace David hoy. Esto es lo que podemos vivir. Si no lo es que usted lo ha vivido ya y nos puede dar el testimonio. Versículo 3. Dice entonces, después de que reconoce y le dice, Señor te amo, eres mi Señor. Después de que le dice todas estas palabras preciosas para describir lo que él ha hecho por él en todos estos años. Dice el verso 3, "Clamé al Señor quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Tres cositas que podemos ver acá, y ese por las comas. Número uno: clamé al Señor. El clamor va más allá de la petición, va más allá del... Señor, creo que necesitamos hablar. Hay un favorcito que tengo que pedirle. El clamor conlleva ya, ya no tengo opciones. Señor, ya estoy desesperado. Necesito que me respondas. Eso es clamor. Dice, clamé al Señor quien es digno de alabanza. ¿Por qué es digno de alabanza? Por todo lo que acabamos de ver. Y ahorita lo vamos a desarrollar todavía más. Por todo eso hay un montón de razones por las que Dios, ese Dios para David es digno de toda alabanza. Pero vea lo que dice. ¡Clamé al Señor y me salvó de mis enemigos! Eso inmediatamente es una oración contestada. ¡Clamé al Señor y Él me respondió! Pedí ayuda al Señor y Él estuvo para mí. Busqué al Señor y Él me dio refugio. Necesitaba protección y Él me abrazó. Necesitaba salvación y Él me dijo, aquí está mi hijo. Es ese nivel de respuesta el que este Dios puede ofrecer a aquellos a quienes están dispuestos a creer en esa seguridad de la protección que Él provee. Algunas cositas entonces que podemos ver. Dice que es digno de alabanza porque no hay otro igual. ¿Quién otro sino este Señor? Vea lo que dice el verso 4. Nada más como para darnos un poquitito una idea de qué es lo que está en la mente de David. Dice, me rodearon ligaduras de muertes y torrentes de perversidad. Me aterrorizaron. Ligaduras de Seol, eso es de Hades, de muerte, me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz y desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Vea ¿Ah, qué lindo? Invoqué al Señor él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él hasta sus oídos. Con razón recibió respuesta David. Ese es el Señor que nosotros podemos tener. Pero esto se da únicamente cuando hay una relación estrecha con él, una relación íntima, una relación personal. Cuando entonces nuestra relación no es la mejor y nos comportamos de cierta manera que nos distancia de ese Dios Comenzamos a ver entonces que eso tal vez no se da Es que tengo dos meses de estar orando al Señor y nada que me responde Bueno, ¿qué tan cerca está usted de Dios? ¿Qué tan estrecha es su relación para que usted pueda decir Clamé al Señor y desde su templo Y está haciendo referencia al templo en el cielo Porque no había todavía un templo en Jerusalén Y desde su lugar altísimo el Señor escuchó mi clamor en sus oídos. Familia, esto es relación íntima, merecedora de un te amo, Señor. Eso es de tú a tú. Muchas veces nuestras oraciones, nuestros clamores, parecieran pasar desapercibidos, pero Dios sí lo está escuchando, pero es como si le gritáramos al otro lado de la esquina, como si le gritáramos al otro lado del océano. La respuesta va a tardar, pero va a llegar. Pero cuando tenemos esta relación íntima, estrecha, profunda, como la vemos en David, podemos estar seguros de que el clamor nuestro llega a sus oídos. La presencia abrumadora de la maldad fue una prueba significativa para David. Lo percibió todos los días, no durante una semana, durante años, durante décadas, casi dos décadas, antes de ver la promesa cumplida y el favor de Dios en su vida, humanamente hablando, pero Dios estuvo con él todo el tiempo, verso 7, la tierra dice entonces, ojo a la respuesta de Dios, les doy el, 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 la guía, el clamor llegó a Dios y vea cómo Dios responde, la tierra entonces fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizos y, y carbones ardientes, tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió a sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó y entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo». Cuando usted lee eso, usted lo primero que se pregunta es, bueno, ¿y eso históricamente sucedió? ¿David está haciendo un registro histórico de lo que sucedió? Probablemente no, pero puede suceder. Porque dice, otras versiones dicen que es con él, eh, esta está diciendo, permítame ver, dice, a tu reprensión, oh Jehová, el verso 15, por el soplo del aliento de tu nariz pasó todo esto. Dice que entonces se descubrieron los cimientos de la tierra. ¿Puede pasar? Sí. Porque con solo el soplo de la boca de Dios todo llegó a existir y ser creado y formado. Ese es el poder de Dios. Y con solo el clamor que llegó a sus oídos de un siervo que escuchaba atentamente a la voz de Dios y sabía que debía confiar en él. ¿Puede existir? Claro que sí. ¿Difícil? Muy difícil. Pero hoy, familia, esa es la invitación que está a nuestro alcance. La liberación de parte de Dios siempre se va a ver más claro mirando hacia atrás. Cuando entonces David vuelve a ver atrás y ve todo lo que Dios hizo, es más fácil reconocerlo. Pero cuando entonces nosotros miramos hacia adelante, a menudo se logra ver también, pero únicamente por medio de la fe. Y eso fue lo que hizo David realmente. David durante décadas, ¿qué fue lo que hizo? Miró hacia el frente en fe, sabiendo que lo que Dios había dicho hace muchos años, en algún momento se iba a cumplir. Y en el tiempo, mientras tanto, dijo Dios, cuídame, protégeme, guárdame. Solamente, solamente. Concluyamos con esta pequeña porción. Acompáñeme al verso 31. Con solo lo que hemos visto hasta ahorita, y es apenas una porción del texto, es ya razón suficiente para poder decir que no hay nada mejor. Ese es el Dios en que creemos, ese es el Dios que tenemos hoy, ahí dispuesto a ser nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro balarte, nuestro lugar de refugio. Vea lo que dice el mismo Salmo, dice verso 31, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? Recuerde que en aquel entonces había muchos dioses. ¿Cuáles dioses? Dice, solo hay un dios, es Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Si solo hay un dios y quieres saber cuál es la roca, la roca es Dios. Dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Y ahí continúa David de verdad expresando todo lo que él ha logrado precisamente por ese favor de Dios. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar para con mis brazos el arco de bronce? Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Y vea la última porción. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Ya esto es el rey. Pueblo que como yo no conocía, perdón, pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos extraña, extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva entonces Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento y por lo tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré entonces tu nombre. Grandes triunfos da su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. ¿Se da cuenta todo lo que puede hacer ese Dios? ¿Se da cuenta entonces cuando decimos que Dios es mi refugio, mi escudo, mi poder de salvación, mi lugar seguro? ¿Se da cuenta por qué decimos que no hay nada mejor? ¿Quién sino Dios, familia, cumple estas cosas? ¿Quién sino Dios lo puede librar hoy a usted de la maldad que le acecha? ¿Del problema que no puede resolver? ¿Quién sino Dios de verdad puede traer hoy salvación y protección a su vida como nunca nadie antes? lo ha visto. Y salimos del problemón de la vida al testimonio que trae luz y gloria a todo el pueblo. Ese es el Dios en que creemos. Y no hay nadie como Él. Fue Dios. Vea que ahí está diciendo, fuiste tú. David nunca dijo, esto hice yo, esto lo logré. Ahora que estoy libre, pude hacer esto y esto y esto. Dice, fue Dios. quien sino Jehová, mi roca? ¿Quién hizo todo esto? Él, David, reconoció y le dio el mérito a quien lo merecía. Y dice entonces, cantaré alabanzas a su nombre, porque Él ha hecho esto. Esa es la respuesta natural a cuando tenemos a un Dios que nos protege de tal manera. ¿Y usted está seguro que así va a ser? Que usted se sienta tranquilo a esperar el tiempo perfecto de Él para que todo se resuelva para que Él se enfrente a sus opositores, para que Él traiga paz a su corazón. Y cuando llega, usted entonces está como David, preparado con palabras de alabanza para glorificar su nombre. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. Acompáñame a Romanos capítulo 15, versos 8 y 9, y con eso terminamos. Porque esta porción fue la que les dije que estaba citada. Este Salmo fue citado por Pablo. Pablo en algún momento entonces está escribiendo esta carta a los romanos y describe este Salmo en esta última porción. Romanos 15, versos 8 y 9. Escribe Pablo. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a sus antepasados, fiel a sus promesas. También vino para que los gentiles le dieran gloria por la misericordia que él tuvo con ellos. A esto se refería el salmista cuando escribió. ¿Cuál salmista? David. ¿Qué escribió? Por eso te alabaré entre los gentiles, Señor cantaré alabanza a tu nombre. El Nuevo Testamento muchas veces usa la palabra naciones del Antiguo Testamento y la traduce como gentiles. ¿Qué nos toca hacer nosotros como parte de ese pueblo gentil? ¿Quiénes somos nosotros hoy, familia? ¿Quienes vamos a cantar alabanzas a su nombre? Porque este es nuestro Dios. Esta es nuestra roca, nuestro lugar de refugio, nuestra salvación, nuestro lugar seguro. ¿Quién sino Jehová, roca mía? ¿Quién sino Dios? Nada, Señor. Nada, nada ni nadie es mejor que tú. Amén. Tres puntos para que pueda reflexionar en casa y llevar esto a la práctica. No nos quedemos con el reconocer que esto es algo importante. Hagámoslo parte de nuestra vida. Número uno, le hago tres preguntas. Número uno, ¿cómo está su relación con Dios hoy? Porque recuerde que todo esto parte de un te, de un te amo, mi Señor. De una relación íntima y personal con Dios, aún en medio de la adversidad. Note, muchas veces en nuestro mejor momento le decimos a Dios, te amo, repetidas veces. Pero cuando estamos en la batalla, cuando estamos en la dificultad, cuando estamos en adversidad, clamamos a Dios para decirle, Dios, ¿dónde estás? Porque me abandonaste y resulta que nosotros lo dejamos atrás hace mucho tiempo. Dios no nos abandona familia, no se equivoque. Usted es el que por tratar de ir a su ritmo, se perdió donde dijo Dios que tenía que estar. Entonces, ¿cómo está su relación con Él? Clame hoy al Señor. Y dice que ese clamor llega a sus oídos. Pero esté con Él y esté seguro de esto. Número dos. ¿Qué palabras utilizaría usted hoy para alabar al Señor y reconocer lo que Él ha hecho en su vida? David dijo, Señor, Tú eres mi refugio, mi roca, la fuerza de mi salvación, mi baluarte, el lugar en que estoy bien, tranquilo y seguro. ¿Qué palabras usaría usted? Ahí es donde se vuelve personal, porque cada uno puede traer palabras muy diferentes según la situación que estamos viviendo. Pero ciertamente, en medio de la adversidad, cuando clamamos al Señor y el Señor responde, palabras de alabanza deben salir de nuestra boca. ¿Quieres llevar esto a la práctica? Dile, dígale a Dios quién es. Cantemos juntos, alabanzas, y profesemos gloria a su nombre. O número tres si usted entonces hoy, usted dice es que a ese punto no he llegado, o sea, estoy hasta aquí y no sé cómo. Bueno, está en el lugar correcto. ve hoy entonces su clamor. Y si lo hiciera, lo que usted tiene que preguntarse es qué tan seguro está usted de que va a tener respuesta. Porque eso es lo que hace la diferencia. Recuerde que David le fue prometido el trono a sus 15 años, pero lo vio casi 20 años después. Si usted clama hoy al Señor, confíe en que tal vez pide, Dios no lo quiera, pero pueden ser hasta 20 años o más esperando su respuesta. Pero si es así, créame y tenga seguro que el Señor estará con usted todo el tiempo, cada paso que usted dé. Cada paso que usted tenga que enfrentarse a sus opositores, a sus enemigos, a su adversidad, el Señor le va a decir tranquilo porque yo estoy aquí. Yo soy su refugio, yo soy su escudo, yo soy su aluarte, su lugar de refugio, su lugar seguro y no hay nadie como yo. Dejen entonces de estar buscando otros dioses vanos que busquen respuestas a preguntas que ustedes tienen que no van a encontrar. Dejen de estar poniendo su confianza en las cosas de este mundo Que ya no lo está demostrando, fácilmente vienen y se van Y no sirven para nada Dejen entonces de estar escuchando a aquellos que le dicen Si puede yo le ayudo, haga aquí, haga allá De alguna manera se resuelve No es cierto Porque el único que le puede decir con seguridad Que es lo que tiene para su vida Es aquel que lo diseñó para ese propósito Y es el único que entonces tendrá la última palabra y le dirá, levántate, ya no está quienes te condenan, ya no está quienes te persiguen, ahora puedes comenzar a gozar de la vida abundante a la que te llamé y a la que por nombre creé para ti.